0: Bueno, buenas tardes todas Ya, por fin Estamos reunidas otra vez Nos ha ha hecho mucha ¿Me escuchan? Sí, señora Señores, ¿Sí? ah bueno, señora. falta nuestras reuniones y, y qué bueno que estamos juntas hoy. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer para mí muy interesante. Este estudio para mí fue algo eh, extraordinario. Se llama la mujer doblada, la mujer doblada. Vamos a estar mirando Lucas el capítulo 13, empezando con el versículo 10. El versículo que yo he escogido para esta lección es Colosenses 3, 2. Colosenses 3, 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, ni en las de la tierra. Voy a repetir el versículo, Colosenses 3, 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no uh-huh. en las de la tierra. Bueno, este estudio es una mujer, es de una mujer con una enfermedad. Está en el libro de Lucas y si podemos recordar Lucas como un doctor, él era doctor, es la única persona en los tres evangelios que presenta esta historia. En los evangelios hay más o menos 25 veces cuando personas fueron sanados por diferentes ocasiones. Pero este es un poquito diferente porque generalmente la gente va y busca a Jesús para su ayuda. Pero esta vez es diferente en que ella estaba en la sinagoga donde ella estaba cada sábado y Jesús se le acercó a ella. Para sanarla, ella no había buscado ni pedido su ayuda. Jesús buscó a ella. Bueno, un un poquito de la historia de los tiempos. Este fue la la historia. Ocurrió en la sinagoga en el día sábado. Era el día cuando los líderes religiosos se presentaron para orar y hacer sus cosas y lo que ellos hacían. Y voy a leer Lucas 13, el versículo 10. Lucas, el capítulo 10, el versículo, no, Lucas, el capítulo 13, el versículo 10. Enseñaba Jesús en, la, en una sinagoga en el día de reposo. Jesús estaba enseñando en la sinagoga, dentro de la sinagoga. Era sábado, el día de reposo, día de descanso, y los judíos no hicieron nada nada de trabajo en este día sábado y obvio que los sacerdotes estaban con sus sus oraciones y y su servicio o lo que ellos hacían también había gente presente o sentada o parada todas escuchando las predicaciones de jesús Y, y me hice pensar Me hizo pensar cuántas personas estaban en la sinagoga. No nos dice, pero hay que recordar que hace poquitos días, cuando Jesús estaba en una montaña, había alrededor de cinco mil personas presentes escuchando sus predicaciones. Entonces podemos estar seguras que la sinagoga estaba muy, muy llena de gente. Generalmente, Jesús enseñaba en el campo, en espacio abierto, por la cantidad de gente que que se presentaba para escuchar sus predicaciones. También ahora los escribas y fariseos y sacerdotes siempre estaban observando Jesús y sus predicaciones para poder encontrar algo que hacía él en contra de la ley de los judíos. Había gente que quería matar a Jesús, sabemos esto. Hay ocho veces en la Biblia con, que relata de, de ocasiones de gente que quería matar a Jesús. Y hoy en nuestra historia no es no es excepción. Seguro que los sacerdotes y los líderes religiosos estaban observando y escudriñando las enseñanzas para ver para escuchar algo en contra de él para arrestarlo, llevarlo y matarlo. Ellos sabían que Jesús era muy popular y que él había estado sanando gente. Y también, lo peor, los mismos judíos estaban convirtiéndose al cristianismo, dejando la ley y diciendo que Jesús es el Mesías. Y a ellos no les gustó para nada esto. Bueno, voy a leer Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Después de, de, de estudiar esta lección, yo me, pu- yo, yo, yo me puse de pie, estaba de pie, y me dobló doblé mi cuerpo y para tocar el piso y después de unos segundos me dolió tanto que tenía que poner ponerme derecho otra vez pero esta mujer dice que estaba andaba encorvada que quiere decir que estaba una mujer totalmente doblada Y Lucas presenta a la mujer y su enfermedad. Ella tenía esta enfermedad, dice, que desde 18 años. 18 años. Un espíritu de enfermedad quiere decir, según Lucas, que ella tenía un problema físicamente de de su sistema de de la espalda o puede ser del sistema nervioso. Recuerden que Lucas era doctor y era como él explicaba su enfermedad. Ella estaba tan doblada que no pudo enderezar su cuerpo. Hoy día sería algo como fusión de vértebras o curva de la columna. Y hoy día no hay drogas ni remedio para esta condición. Se dice que en el principio hay mucho dolor de la espalda y poco a poco la espalda va doblando más y más. Y con tiempo el doblado progresa hasta que su, su cuerpo está tan inclinado que su cabeza está como un metro, más o menos un metro, del desde el, el piso. Y por 18 años esta mujer había sufrido muchísimo, adivino yo, con esta condición. No había nada para ayudarla. Ella andaba tan dolorada que no podía ver nada más que el piso o la tierra sin intentar voltear su cabeza hacia arriba, que yo creo que sería algo muy difícil y muy incómodo y con mucho dolor. El versículo dice que ella andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezarse. Vivía totalmente doblada todo el tiempo. Si quieren, después de la lección, haga la prueba de, de, de agacharse Um, inclinar y, y ver cuánto tiempo puede quedarse así. Yo, yo, yo no pasé mucho tiempo, me dolió mucho. Pero yo tengo que pensar cómo se vestía ella, cómo, cómo comía, cómo sabía encontrar cosas en su casa, cómo vivía. Debía haber sido una vida bastante difícil y la gente al verla tenía que ser algo muy triste. Por 18 años, ella había aguantado una vida bien difícil, complicada. Y como vamos a ver, ella era judía, hija de Abraham, supongamos que ella asistía a la sinagoga. Dice que sí. Y yo creo que no importaba su situación físicamente, ella estaba allí todos los sábados, el día de reposo. Yo creo que no faltaba, según los libros de historia de los hebreos. Después de tantos años, ella tal vez estaba resignada a vivir el resto de su vida así. Y como Jesús más tarde la llama hija de Abraham, ella estaba viviendo bajo la voluntad del Dios de Abraham. Según lo que leemos, era, era fiel miembro de esta congregación. Como hija de Dios, ella obedeció la ley y decidió que este es la vida que Dios tenía para ella su situación no tenía remedio y muchas veces también aquellos tiempos la gente pensaba que ah este es un castigo para el pecado en su vida bueno vamos a leer Lucas el capítulo 13 los versículos 12 y 13 cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libro libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús la vio y la llamó. Yo supongo que ella estaba en una distancia de de donde estaba Jesús. Las sinagogas eran muy grandes, muy amplias. Y seguro que ella entraba la puerta de la sinagoga y se quedó en la parte de atrás, cerca de la puerta. Puede ser que había sillas, o si no, ella estaba de pie o sentada, pienso yo, que ella estaba muy escondida de todos, de toda la gente, siendo que su estatura era era muy bajito, tan doblada que era. Y seguro que nadie se daba una mirada o unas palabras a ella. Pero Jesús la vio. Qué lindo, ¿no? En esta multitud de gente, y había multitudes de tal vez miles de personas dentro y fuera de la sinagoga, con una mujer que nadie que estaba allá podría ver, Jesús la vio. Cuando Jesús vio gente necesitada, él tuvo compasión y él hizo todo posible para alcanzar su necesidad. Mateo 14, 14 dice... Mateo 14, 14. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y la Biblia dice, y él la llamó. De la parte frente donde él estaba enseñando, él llama su nombre. Frente a una gran cantidad de gente, seguro que tenía que ser en voz alta, Jesús llama a esta mujer. ¿Qué dice Jesús? probablemente como fulana de tal, ven aquí junto a mí. Y lo, lo, lo dijo para, para que toda la multitud de la gente escuchara. Yo, yo estaba pensando, yo puedo imaginar el susto de ella, la sorpresa y a lo mejor el hecho de que él la está llamando a ella. La llamó a el frente donde estaba él enseñando a La verdad no sabemos si ella ya había visto o si había escuchado unos de sus mensajes de Jesús en antes, pero tiene que ser. ¿Qué estaba pensando ella? Él tenía que llamarla por nombre, siendo que había tanta gente. Y despacio y seguro muy lentamente, ella empieza a caminar donde Jesús. Y Jesús con paciencia esperando su llegada. Y también podemos imaginar el silencio total de la multitud de la gente. Yo creo que todo el mundo conoció a esta mujer y sabía de su enfermedad. En aquellos días, un, una enferma como ella um, era más o menos excluida de la sociedad. Puede ser porque ellos pensaron que esta enfermedad era contagiosa. No era, pero ellos no sabían esto pero como una enferma, la gente abriría un paso para ella porque nadie quería tocarla ni estar cerca de ella. A la vez, todos estaban pensando, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está llamando esta enferma? ¿Qué tiene Jesús con ella? La la gente mirando los unos a los otros, queriendo saber qué está pasando. Y podemos imaginar el susto de los sacerdotes y fariseos, cuando Jesús dijo dejó de predicar para buscar a esta mujer enferma. Supongo que ellos estaban um, susurrando entre ellos, pensando ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Por qué la está llamando? Esta mujer es una, es una desechable de la sociedad porque así pensaban de la gente enferma. Eran como desechables, gente bajita de la sociedad. Imagino yo que la ira dentro de, dentro de ellos empezó a crecer y que ellos estaban pasando pensando que ahora Jesús va a romper la ley o va a ser algo que nos da razón para arrestarlo. Y poco a poco, lentamente, la mujer llega donde Jesús. Me imagino yo que ella sentía vergüenza, susto. Y, y, y que ella estaba pensando, ¿qué quiere este hombre Jesús conmigo? Recuerden que no sabemos si ella sabía algo de Jesús, um, si ella había encontrado con Jesús. Generalmente Jesús no predicaba en las sinagogas por la cantidad de gente. Y con su condición de ella, yo adivino que ella no subió mun- montañas para, para estar donde él estaba. Y ella llega frente Jesús, tan doblada que ella no pudo ver su cara, solo vio sus pies y el borde de de su vestimenta. Y Jesús empieza a hablar. Y en el versículo 12 dice, Jesús dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y él puso su mano sobre ella y ella se enderezó luego. Inmediatamente, después de 18 años de sufrimiento, ella pudo estar de pie derecho. Pudo mirar a Jesús. Pudo ver la gente. Pudo ver la sinagoga, la belleza de la sinagoga. Pero yo creo que ella no pudo sacar su vista de la cara de Jesús porque Él la había sanado. Es interesante anotar que Jesús usa métodos muy diferentes para sanar gente. Podemos ver su poder siempre porque lo que él hizo fue algo del poder de Dios. En esta ocasión, Jesús la vio, la llamó, puso su mano sobre ella y y la sanó. Toda la gente, toda la gente allá, las, las multitudes de gente, vio el poder de Jesús. Los comentarios explican que Jesús vio una hija de Abraham, fiel en su fe, llegando al templo con una terrible enfermedad y él tuvo compasión. Él la escogió para un ejemplo de su misericordia extraordinaria. Él la llamó a su lado y le dijo, ahora eres mujer libre. Y para mí es tan interesante, esta mujer no había buscado Jesús. No había buscado que, ay Jesús, yo estoy aquí, por favor, que me sane. Ella había aceptado su enfermedad. Dice el en versículo 13, ella glorificaba a Dios. Claro que sí. Yo creo que ella estaba sin palabras, pero una cosa que ella sabía, ella sabía que era Dios que la había sanado, porque dice que ella glorificaba a Dios, el Dios de Abraham. Después de 18 años de sufrimiento, ella estaba ya completamente sana. El poder divino para con ella causó en ella una gratitud profunda. Y yo creo que había una cantidad de personas que glorificaban a Dios también. Pero vamos a seguir con la historia. Lucas 11, el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de, je- de que Jesús hubiera ese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, él está hablando a la gente, no a Jesús. Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. El líder de la sinagoga estaba enojado y lleno de indignación. Tenía un efecto muy negativo con él, este este hecho que Jesús hizo este um, con esta mujer. Este hombre, es, este líder del sinagoga, él debería haber sido la primera persona para dar gracias al Señor, pero no no lo hizo. No solamente esto, él debía haber estado tan feliz con la mujer que había sufrido tanto por 18 años. Pero más que todo, él era adversario de Cristo. Su queja era contra, era, es contra la ley trabajar y curar gente en el día de reposo. Le faltaba pura pasión y compasión. Bueno, sigue la historia. Más interesante. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Estamos en Lucas, el capítulo 13. Entonces el Señor le respondió a ello, Hipócrita, cada uno de vosotros no se no destata en el día de reposo su buey o su asno del peseble y, y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía destatar de esta legadura? ¿En el día de reposo? Jesús responde y Jesús dice, ustedes todos son hipócritas. ¿No dan agua a sus animales en el día de reposo? ¿Y por qué no debes sanar esta hija de Abraham, esta mujer judía, fiel a Dios, que por 18 años ha ha sufrido tanto? ¿Y para liberarla de la esclavitud de Satanás en un día de reposo? Lo que Jesús estaba diciendo es que ellos se consideraron libres más, que era más atender sus animales en este día que la vida de esta mujer, que sus animales eran más importantes y que ellos pueden trabajar el día de reposo para dar, de comer y agua a sus animales, pero a ella no. Le daba más valor a sus animales que daba a esta pobre mujer. Es obvio que este líder no vio la sanación de la mujer como un acto y poder de Dios. Él él no lo vio así. Él lo vio como un trabajo que Jesús no debe venir aquí para trabajar. Dios no estaba trabajando. Dios estaba sanando y haciendo eh, el lo que el Señor Dios le había mandado hacer. El, el sacerdote dijo, usted puede venir aquí seis días para trabajar, para hacer sus cosas, pero hoy es el día de reposo. El sacerdote estaba hablando a esta multitud de gente indignado y furioso. En el versículo 16, 16 habla que Satanás había atado durante 18 años a esta mujer. Jesús considera una injusticia la la enfermedad de esta pobre mujer. El verbo que Jesús usó, eres libre, quiere decir que se le concede la absolución, o sea que perdonada, totalmente perdonada, liberada de dolor, liberada de su pasado, liberada de todo. Parece ser, según los comentarios, que ella sufría una opresión del mal, del enemigo. Ella no estaba poseído porque que mucha gente que uh, Cristo sanó era llena de, de demonios. Ella no era llena, no estaba lleno de un demonio. Parece que fue una opresión del enemigo. Entonces, la pregunta nos, de nosotros puede ser, ¿puede causar enfermedad Satanás? Es buena pregunta. Sí, en algunos casos sí, pero no siempre. Podemos recordar a Job. ¿Qué pasó con Job? Sí, Satanás puede causar enfermedades, pero hay que recordar, y si recuerdan la palabra de Dios, Satanás tenía que presentarse frente a Dios y él pidió permiso para dar estas enfermedades a Job. Satanás no puede uh, dar enfermedades o nos puede afligirnos sin el permiso de Dios. Hay veces que es para enseñarnos lecciones. Hay veces para la gloria de Dios. Y puede ser que Dios usó esta enfermedad de, la, de, de esta mujer para traer Honra y gloria a él, porque había una multitud de gente que vio la sanación de esta mujer. La terminación, bueno, vamos a leer Lucas 13, 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La terminación de eso Sus enemigos se avergonzaban con las palabras de Jesús, pero todo el pueblo regocijaba por todas las curiosas cosas hechas por Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué historia tan linda, tan hermosa. Yo puedo pensar que al terminar esta reunión, toda la gente, esta multitud, no sabemos el número, pero había miles de personas de esta reunión, una buena cantidad, creyó en Jesús como el Mesías. Y no solamente esto, al terminar la reunión, toda la gente salió y corrió para contar lo que había hecho Dios. Y la mujer, yo soy segura que ella corrió para testificar y glorificar a Dios. Y que ella siguió testificando y gloriando y glorificando y sirviendo a Dios al resto de su vida. Su testimonio de poder andar derecho hablaba mucho y yo adivino porque como como podemos recordar hemos hemos estudiado varias varias mujeres que siempre seguían a Jesús yo si puedo hacer una adivinación yo creo que esta mujer era una de estas mujeres de este grupo que siempre seguía a Jesús porque ella estaba tan agradecida por lo que Dios había hecho con ella esa historia es tan linda, muy hermosa. Hay muchas, muchas lecciones que podemos aprender de esa historia. Es tan bella. La primera lección es, somos hijos, hijas de Dios. Para mí, uno de los, de los mejores momentos de esta historia era que después de sanarle a ella, Jesús dijo, ella es hija de Abraham. Esta mujer había tenido una vida muy difícil. La gente seguro que había burlado de ella. Puede ser que su esposo o su familia la habían rechazado totalmente. Pero lo que Jesús estaba diciendo tenía un sentido tan especial. Él estaba diciendo que hay alguien que la amaba. Hay alguien que la estimaba. Hay alguien que la reconocía como hija del Abraham, una judía, alguien de valor. Algo que la multitud de gente no pensaba de ella. Aquí hay alguien que piensa, que pensaba que ella tiene valor. Alguien por fin le ayudó. Y, y una nota que, que leí en uno de los comentarios, ella es la única mujer, en toda la Biblia, llamada Hija de Abraham. Jesús le estaba diciendo que ella era una mujer muy especial. Y sabemos de nuestros estudios como Jesús ama, amaba a las mujeres y todavía nos ama. Puede ser que alguien aquí está como ella, que siente rechazada. Y yo adivino que ella sentía, tenía el sentimiento de rechazo, estaba sola, desesperada, pensaba que yo no tengo valor, olvidada, sin esperanza. Y si alguien está sintiendo así, que está escuchando este, este estudio, Dios nos está diciendo, pero hija, tú eres hija de Abraham, adoptada en mi familia por la sangre de Jesucristo. Eres mi hija, hija de Dios. Dios está a nuestro lado para ayudarnos, respaldarnos, amarnos. Romanos 10, 12, Romanos 10, 12 dice, No hay diferencia entre judíos y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo que le invocan. Pablo está diciéndonos que todos que ponen su fe en Cristo no serán olvidados, no serán rechazados, avergonzados ni nada. Cada hija de Dios tiene, tenemos la protección de Dios. No hay distinción entre judíos y gentiles, entre ricos ni pobres, entre enfermos y sanos. Jesús está con nosotros y podemos acercarle y pedir su ayuda. La vida no es fácil, pero Dios es fiel. Y Él nos llama, mi hija, Él nos llama la hija de Dios. Él nos llama la hija de Abraham. En los ojos de Dios, como mujer, tenemos valor. Cada una de nosotros es amada y puede dejar el pasado como ella y vivir para él sin el sentimiento de no tener valor. Y cuando alguien que está escuchando se encuentra triste, desanimada, deprimida, Repita, vez tras vez, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Abraham. Él está a mi lado, él está para protegerme, para ayudarme, para amarme. Esta es una linda lección. La, la otra lección, Dios es nuestro libertador. Dios es nuestro libertador. Gálatas 5:1 dice, está libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta esta mujer era una esclava de su enfermedad. Su enfermedad le había prohibido vivir una vida normal para 18 años. Y Pablo, en este versículo de Gálatas 5.1, Pablo está hablando de ser esclavo, que los judíos vivían esclavos de la ley. Los judíos eran tan estrictos y creían que, que la ley los salvaron. Cuando, cuando Cristo vino, rompió la ley. Se dicen que la mujer vivía esclava a la ley. Y fue encadenada por obedecer la ley, por su enfermedad. Ya hoy en día no somos salvos por ser buenas personas. No por obedecer unas reglas sin normas. Somos salvos por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Pedir perdón por nuestros pecados. Pero muchas veces vivimos esclavas al pecado. No a unas reglas y normas, pero hay ciertos pecados en nuestras vidas y vivimos encadenados a ellos. Puede ser la mentira, puede ser la ira. Puede ser el orgullo, la paciencia, la falta de paciencia, la envidia, que estamos haciendo algo o mirando algo que no debemos, la pelea. La lista es larguísima y los pecados vienen del corazón. Hay que limpiar el el, el, el pecado, hay que limpiar el pecado del corazón, pedir perdón por los pecados. Uno que es esclavo al pecado no arrepiente, sigue con lo mismo. Pero Dios nos da la libertad del pecado. No es que nunca vamos a pecar porque Él nos da perdón de los pecados, pero vamos a seguir pecando. Pero nos libra de la esclavitud del pecado. Como la, la, esta mujer, él, él la libró de su esclavidad, de su condición. Esta mujer fue librada de una opresión. Una vez que Cristo la libró, ella estaba sana y perdonada. Ella había vivido 18 años bajo la ley. ¿Cuántos años vivimos nosotros encadenadas con algunos pecados? Y cada uno sabemos cuáles son nuestros pecados. Pero los pecados, si siguen y siguen, afectan nuestro crecimiento espiritual. Afectan que no nos dejan crecer porque se apaga el Espíritu Santo, es lo que hace el pecado. Hay que arreglarse con Dios, porque Él es nuestro libertador. Él nos libra, nos va a librar del pecado. La otra lección es que Dios nos exhorta que hay que mirar hacia arriba, no hacia abajo. Este es nuestro uh, versículo de memoria, Colosenses 3.2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta lección es simbólico y que presenta un mensaje, además de lo que, lo, que, lo que leemos. Esta pobre mujer doblada había pasado 18 mirando hacia abajo. Según los com- comentarios, ella era miembro de la sinagoga, Probablemente durante toda su vida, en especial los 18 años. Parece que ella asistía fielmente, semana tras semana, yéndose a la iglesia cargada con la misma enfermedad. Nadie le ayudaba. La gente seguro mantenía su distancia de ella. Seguro que ella sentía soledad y frustración. Pero ella como fiel judía estaba diciendo, obedeciendo la ley. Por años ella llegaba a la iglesia que su mirada, con su mirada, hacía abajo. Y con su mirada, hacia abajo. Ella no pudo ver nada más que sus dolores, la vida mundial, la triste condición de sí misma. Su mirada siempre estaba mirando hacia abajo. Era una mirada mundial. Pero cuando Jesús la miró y la tocó, su vista se fue de abajo hacia arriba y su vida cambió. Qué buena lección para nosotros. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas y cuántas de nosotros vamos a la iglesia semana tras semana, año tras año, llevando las mismas cargas, los mismos pecados y los mismos problemas? Ellos están mirando hacia abajo, esa gente. estamos Andamos mirando abajo a las pruebas, mirando al mundo. Y nunca hay cambio de vida. Entonces, por eso hay que mirar, poner la mirada arriba donde Jesús. Hay que mirar a Dios, a Dios arriba. Miramos a Jesús por leer su palabra. Él toca nuestros corazones por medio del Espíritu Santo enseñándonos su palabra y su palabra es la Biblia. Por eso es tan importante que estamos en la Biblia todos los días para mantener la vista arriba. Porque una vez que nosotros sacamos la mirada de Jesús y ponemos la la mirada hacia abajo, empezamos a fallar. Cuando enfocamos en Él, en Dios, o enfocamos en lo de arriba, la vida cambia por completo. Enfocando en Jesús no va a cambiar los problemas, pero el enfoque nuestro está donde Él, y Él es el que nos da la victoria. Muchos creyentes viven como gente doblada emocionalmente, no físicamente, pero emocionalmente. Hay que enderezarnos y mirar a Jesús. Recuerden ustedes que cuando Pedro eh, estaba andando encima del agua, él estaba llegando, él quería llegar donde Jesús, y estaba mm, mirando, él estaba andando encima del agua, mirando a Jesús. Él estaba bien. Pero cuando él quitó su vista de Jesús, ¿qué le pasó? Él quitó la vista para mirar a su alrededor, se hundió. Y es como la vida nuestra. Hay que mantener la vista arriba donde Jesús. Porque cuando quitamos la mirada de Él y empezamos a mirar a nuestro alrededor, nos vamos a hundir espiritualmente. Bueno, otra lección que yo saqué de esta lección es que no dejemos de congregarnos. Me doy cuenta en, yo no sé cómo es en Colombia, pero ahora en donde yo estoy viviendo, en la iglesia donde estamos asistiendo, por COVID hay mucha gente que había dejado de congregarse y nunca volvió a la iglesia. Pero Hebreos 10.25, Hebreos 10.25 nos dije no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, ¿por, ¿por qué dice Dios, por qué es costumbre? Porque es costumbre. Es que tanta, tantos meses en la casa, mirando la tele, mirando la pantalla, uno, uno le da pereza volver. Ah, yo puedo quedarme aquí con mis pijamas y, y puedo escuchar los mensajes. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como es costumbre. Y a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención que esta mujer doblada con su condición, según lo que dicen los libros de historia de los hebreos, ella era asistente fiel en la sinagoga, no faltaba. Para mí, ella es un buen ejemplo de fidelidad de congregarse. Lo que me llama atención es su condición física, no no le fue fácil. Ella de de ir a un lugar a otro. Estaba con cuerpo doblada. No pudo ver perfectamente bien. No sabemos si si vivía cerca o lejos del tabernáculo, pero ella asistía fielmente. Y Jesús, interesante que Jesús no se acostumbraba a enseñar en la sinagoga. Por la cantidad, por, por el espacio. Pero este día, él llegó para predicar. ¿Qué tal... ¿qué tal si ella hubiera decidido quedarse en casa ese día? Yo adivino que su condición estaba acompañada con bastante dolor, pero ella fue al tabernáculo y salió totalmente sana. Y la pregunta que tengo para nosotras, ¿somos, nuestros, somos nosotros fieles en asistir la iglesia, los cultos, las reuniones? ¿Es una prioridad para nosotros? La Biblia nos exhorta que no dejemos de congregarnos como es costumbre. Creo que todos conocemos gente que ha dejado de asistir a la iglesia por una razón y deja de asistir, asistir por completo. Y con la edad, yo sé que llega más dolor Y sé que hay tiempos cuando es imposible asistir, pero congregarnos debe ser una prioridad. Cuando no asistimos, puede ser que perdemos un mensaje que Dios tiene para nosotros. Ese día, cuando esta mujer con todo su dolor, toda su incomodidad, llegó al tabernáculo, Dios tenía algo muy especial para ella. Y cada vez que faltamos un servicio, estamos perdiendo algo que Dios tiene para nosotros. Dios requiere de nosotros fidelidad en todo. Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10 dice, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que seamos fieles a Dios en congregarnos. Otra lección que podemos sacar de de esta historia, es Dios ve todo. Dios ve todo. Hebreos 4.13 Hebreos 4.13 dice No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudos y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Creo que en este día cuando la mujer doblada llegó al tabernáculo, nadie la vio. Nadie le prestaba atención. Nadie le saludaba. Nadie le hablaba. Ella vino y la gente se movió hacia un lado. No, no, no quería contagiarse. Cont- cont- pero Jesús la vio, porque él ve todo. Dios ve todo. No hay nada en este mundo que escapa a los ojos de Dios. Nada. Él vio su situación. Él tuvo compasión, la tocó y la sanó. Dios ve su situación y mi situación. Él muestra compasión, nos ama. Él ve cuando estamos sufriendo y en su tiempo nos va a ayudar. Muchas veces hay lecciones para aprender. Puede ser algo que va a traer gloria o que va a glorificar su nombre. Hay que confiar y esperar en él. Puede ser que la mujer doblada necesitaba 18 años para aprender unas lecciones. Yo creo que me han demorado a mí muchos años para aprender algunas lecciones. Y otra, otra lección, que no es una lección como es un pedazo de información, que tenemos que recordar que Jesús sufrió persecución. Jesús sufrió persecución. Durante su vida había varias veces cuando alguien estaba buscando a Jesús para arrestarlo y matarlo. Era por predicar de la salvación, predicar de la reina, del reino de Dios. En los pasajes de Lucas 12 y Hechos 14, vemos, y en, en Apocalipsis, vemos que posiblemente los hijos de Dios también van a sufrir tribulaciones y persecución por ser creyentes. Yo yo leí esta semana que, en, es, esta es un estadístico de todo, todo el mundo, de creyentes que han sufrido persecución. En el año 2022, el año pasado, 360 millones, 360 millones de personas en el mundo Sufrieron persecución. Persecución para qué? Por tener una Biblia en la casa, por leer una Biblia en la casa, por orar, por reunirse uh, en un culto, por testificar, por predicar. Sufrieron persecución. Muchas, muchas, muchas de esas personas murieron por su fe. Esta semana, creo que fue en el estado de California, un hombre en California estaba en una esquina predicando el evangelio y un hombre le le alcanzó y le disparó por predicar el evangelio. Él no murió, está en el hospital en condición estable, pero condición grave. Y tenemos que darnos cuenta que el cristianismo es la religión más perseguida en todo el mundo. Y leemos todos los días en el noticiero gente en otros países que están muriendo por su fe, que están sufriendo, perseguidos por su fe en todo el mundo. Y en este momento nosotros no estamos sufriendo, ustedes no están sufriendo, tenemos libertad de religión. Podemos ir al culto, podemos leer la Biblia, podemos testificar. Somos libres de lo que, de lo que Dios quiere que hagamos y debemos ser juiciosas en hacerlo. Tal vez venga el día de persecución verdadera para nosotros. Hay que aprovechar hoy de la libertad de religión que tenemos en los países donde vivimos para testificar, para esparcir el evangelio. Bueno, otra lección, alegrarse por todo lo bueno que Dios ha hecho. Lucas 13, 13, y ella glorificaba a Dios. Esta mujer estaba tan agradecida que glorificaba a Dios. Estaba dando gracias. Yo creo que ella nunca dejó de, de, de decir, Señor, gracias. Señor, gracias por darme la buena salud. Primero de Corintios 10, 31. Primero de Corintios 10, 31 dice, Si sí, pues comáis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es un mandato para cada uno de nosotros como creyente que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Eso quiere decir estar agradecido por todo, dar a Él la gloria. Que no olvidemos dar gracias a Dios y también preguntarse durante la vida, ¿cada cosa que hacemos es algo que glorifica a Dios? ¿Cada palabra que decimos son palabras que glorifican a Dios? Otra lección, y hemos hablado un poco, pero voy a a ampliar un poquito. La lección es que no viva una vida como persona doblada. Que no viva una vida como persona doblada. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Supuestamente esta mujer doblada estaba doblada por sus pecados, por, por estaba encadenada. Es una lección para todos de nosotros que mucha gente vive como ella, vidas dobladas por el pecado en la vida. Salmo 4012 dice, Salmo 4012. Me han alcanzado más maldades y no puedo levantar la vista. El pecado en la vida es una carga que llevamos. El pecado nos separa y nos inclina, nos doblan. Los pecados nos doblan espiritualmente y nos quita la vista de Dios. Hemos hablado de esto. Y la razón es que tenemos los ojos puestos para abajo, mirando al mundo, mirando a lo que está pasando. No estamos no, no somos doblados físicamente de ninguna manera, como ella, pero espiritualmente. Y con el creyente podemos vivir vidas dobladas. Si los ojos están puestos hacia abajo y puestos en el mundo o puestos en la carne, O puestos en los problemas, en las pruebas, solo una mirada y un toque de Jesús nos puede enderezar, enderezarnos espiritualmente, pidiendo perdón por nuestros pecados, estando en comunión con Él. Por eso yo siempre les estoy diciendo, hay que estar en la palabra de Dios cada día. Es tan importante, porque cuando estamos en la palabra de Dios cada día, nos mantiene la vista en Dios. Cuando cerramos la Biblia y no leemos la Biblia, tenemos la tendencia de quitar la vista de Dios y poner la vista donde los problemas. Vivimos en un mundo con muchos problemas y no está mejorando el mundo. Por lo menos donde yo yo vivo no está mejorando. Yo creo que para todos, para la persona que no conoce a Cristo, él o ella viva con una vida doblada. Pero para nosotros, Somos creyentes. Tenemos que vivir con la vista hacia arriba. Esta mujer doblada había obedecido la ley por por años y años. Hoy día la gente intenta vivir buenas vidas, hacen buenas obras, pero como ella, estas obras no nos salvan. Necesitan Jesucristo en su vida para vida para vivir vidas derechas y no dobladas y nosotros tenemos que tener la vista donde Él para no vivir espiritualmente mujeres, personas dobladas. Bueno, la última lección es, Dios es un Dios lleno de compasión. Dios es un Dios lleno de compasión. En Mateo 14, 14, yo lo leí antes, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión es empatizar con alguien que está sufriendo y es sentir la necesidad de reducir su sufrimiento. Es como es nuestro Dios. Jesús vio a esta mujer, sintió compasión y des- decidió sanarla de su enfermedad. Compasión es acción, no solamente un sentimiento, porque uno puede sentir, ay, ay qué pena, ese pobre pobrecito, pobrecita. Pero compasión Es hacer algo al respecto. Cristo la vio, sintió compasión e hizo algo para sanarla. Dios nos mira con ojos llenos de compasión. Cuando sufrimos, Él tiene compasión para con nosotros. Puede ser con una enfermedad, con un problema, unas pruebas, unos dolores de la vida. Dios es un Dios de compasión. Hay veces cuando nos deja pasar por problemas para para que crezcamos espiritualmente o para que él, en este caso de esta mujer, él recibió la honra y la gloria y a lo mejor que la mujer aprendió algunas lecciones también, algunas lecciones importantes. Y si podemos recordar, cuando murió Lázaro, Jesús se movió tanto con compasión, dice Juan 11, 36, 35, perdón, Juan 11, 35. Jesús lloró. Él estaba tan lleno de compasión por la vida de de su amigo Lázaro que él estaba muerto, que él lloró. Y lo interesante era que Jesús sabía, aún sabía que él iba a levantar Lázaro de entre los muertos y todavía estaba tan lleno de compasión que él lloró. Y este mismo compasión de Dios se extiende a nosotros, a cada uno de nosotros. Bueno, para, para terminar, esta historia es una historia linda de cómo Jesús puede ayudarnos. La compasión que él tiene con los problemas que esta mujer tenía. Jesús la miró, la habló y la tocó y su vida cambió por completo. No importa los problemas ni la clase de problemas que tenemos, Jesús está al lado nuestro. Podemos confiar en Él y seguir fiel a Él. Jesús la miró, la llamó, la llamó frente, la tocó y la sanó. Él está listo a ayudarnos a vivir vidas que no... Están vidas dobladas. Jesús nos puede librar del pecado y darnos una vida gloriosa con los ojos puestos en Él. Hebreos 12.2 Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es nuestro Salvador, Jesucristo, y el poder de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos tanta gracia, Señor, por la vida de otra mujer y por las lecciones que podemos aprender de ellas. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión para con ella y para con nosotras. Gracias, Señor, por tu amor. Te damos tanta gracias por tu Hijo. Que murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdanos, ayuda a cada dama que está escuchando a vivir una vida con los ojos puestos en ti y no con ojos puestos en lo de abajo. Te damos gracias por esta mujer y, y, y el ejemplo de fidelidad que era ella aún siendo pecadora. Gracias, Señor por la vida y gracias por las vidas de las mujeres que hemos podido estudiar, las mujeres que amas, que amabas. Gracias por, por tu amor, Señor, para con nosotras. Que cada dama que está escuchando podamos fijarnos en ti, que podamos fijarnos en tu palabra, porque tu palabra nos ilumina y más que conocemos la palabra, más que te conocemos a ti más cerca de ti. Señor, ayúdenos a vivir vidas derechas con la mirada hacia arriba. Gracias, Señor, por la paciencia y el amor con esas damas. Y te pedimos todo eso, Señor, dando tantas gracias por tu palabra, dando tantas gracias por la libertad de religión que tenemos. Señor, ayúdenos a esparcir tu evangelio. Y pedimos en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén.